0: Olá meu amigo, médico, empreendedor, seja muito bem-vindo a mais um episódio, é sempre um prazer ter a sua atenção, estar aqui dividindo com você conteúdos que têm feito a diferença na minha vida, não só conteúdos, mas também acesso a certas pessoas que detêm um conhecimento, que são transformadores na nossa vida. E de tempos em tempos nós conseguimos trazer algumas dessas pessoas que dividem um pouco da sua expertise, experiência, que sem dúvidas nenhuma pode ser transformador na minha e na sua carreira. E hoje não é diferente, nós já temos um tempo que vem perseguindo aqui um dos nossos colegas médicos que tem feito a diferença aí na questão de inteligência financeira através dos seus cursos, treinamentos e principalmente através dos resultados na sua na sua própria vida pessoal e profissional, que é o Daniel Coriolano e esse colega ele hoje dispôs um pouco do seu tempo para ajudar aqui todos os ouvintes do podcast médico e empreendedor. Então para um pouquinho o que você está fazendo aí, se você está dirigindo, não deixe que nada tire sua atenção porque agora chegou a hora de você entender como você deve colocar o seu dinheiro para trabalhar enquanto você descansa com a sua família. Como você pode desenvolver a inteligência financeira? Então vamos lá, vamos começar mais uma entrevista aqui no nosso podcast Médico Empreendedor. Daniel, seja muito bem-vindo, obrigado por aceitar o convite aqui de participar do nosso canal de conhecimento e já quero começar te fazendo aqui algumas perguntas sobre qual é a sua formação, onde é que você mora e qual tem sido o seu foco hoje nos seus programas educacionais presenciais e também online.
1: Janete, primeiro obrigado pelo convite, eu sou um dos primeiros ouvintes aí do podcast quando De vez em quando eu buscava lá dentro da sistema de podcast p- pelo termo medicina para ver se estava novos podcasts chegando e eu encontrei o seu, o do médico empreendedor. E desde o início, quando eu encontrei, eu acho que tinha uns três episódios. No primeiro eu já gostei muito, acessei todos e desde então, de vez em quando eu faço uma maratona. Eu não escuto com frequência, mas eu pego lá entrevistas muito boas que você tem compartilhado dentro do podcast, e tenho a honra agora de participar, e valeu pelo convite. Cara, você me perguntou sobre a formação, é, eu fiz a graduação no interior do estado de Ceará, graduação, graduação, graduação médica, em seguida fiz residência, trabalhei um tempo, fiz residência aqui na Universidade Federal de Ceará, em medicina de família e comunidade, logo fui para o âmbito acadêmico, me tornei professor universitário, e pouco tempo depois fiz mestrado, em Saúde da Família pela Fiocruz, com linha de pesquisa Educação e Saúde. Durante esse período também me desenvolvendo para outras questões, para além da medicina propriamente dita, fiz MBA em Gestão, Empreendedorismo e Marketing pela PUC, Rio Grande do Sul, e tenho utilizado esse, essa base acadêmica para o desenvolvimento dos meus alunos na graduação, em alguns cursos de pós-graduação para desenvolvimento técnico e para outras habilidades que você muito bem aborda também para que nós possamos ter um melhor posicionamento dentro do mercado, uma melhor qualidade de vida, mais tempo livre. Esses são pilares importantes que a gente tem levado aqui dentro da Núcleo MD, que é uma startup da qual eu faço parte e que eu vejo como você tem feito também.
0: Muito bem, cara. Então, um currículo aí é invejável e até parece que você tem 50 anos de idade, 55, mas eu imagino que muita gente não está vendo aqui o vídeo nesse momento, né? Nós estamos aqui face a face pelo, pelo um programa de videoconferência. Mas você deve ter aí, acho que minha faixa etária também, em torno dos 30, 30 e poucos anos, não é isso? 35. 35, aí, tá vendo? Bom. É, como foi que você entrou, Daniel, na questão do, do, desse mundo da inteligência financeira? O, o, por que, que você decidiu aprender mais sobre isso? E quais foram seus primeiros passos?
1: Bem, Zé Neto, normalmente a gente aprende pelo amor ou pela dor. Né? Eu já ouvi isso e quando ouvi, me identifiquei bastante. No caso do desenvolvimento desse tema, inteligência financeira, eu aprendi muito pela dor de ter cometido alguns erros. Na época da do ensino médio, um, um tio meu me presenteou com um livro, Pai Rico e Pai Pobre. Na ocasião, eu li, não li todo e não me fez sentido naquela ocasião. O livro ficou guardado na estante, depois fiz a graduação médica, passei e o um poder aquisitivo depois da graduação, meses depois, foi impactante para mim. O aumento do poder de compra me fez cometer alguns erros. Por exemplo, nos primeiros meses... Após graduado, eu adquiri um carro, um sedã preto, 1.8, e de alto preço no mercado, comprometi praticamente um ano ali de trabalho, pagando além do valor do carro, do preço do carro, os juros, né? então foi um erro, e aí fui cometendo esses erros e isso me fez gerar uma reflexão de que eu estava trabalhando mais para outros entes, como o banco, a financeira, do que necessariamente é, o recurso financeiro que havia chegado aos meus rendi- com através dos meus rendimentos com uma repercussão de qualidade de vida. Eu disse tem alguma coisa errado E aí, peguei de novo o livro. E a partir dele, outras literaturas foram aparecendo e eu fui com um, um, uma intenção muito forte em desenvolver esse aspecto. Porque eu fui em busca de saber como é que faz investimento. Mas eu descobri a inteligência financeira que é muito além do que é investir. Investir é a parte mais fácil, eu digo. Mas ter um planejamento de curto, médio e longo prazo, ter um rigor sobre o consumo, esses são dois pilares que aí sustentam também e que em um dado momento você começa a fazer algum investimento. Mas esses três pontos são essenciais e veio em virtude de erros cometidos logo no início da minha atividade como médico.
0: Mas às vezes, né, tem gente que fala assim, ah, mas é, nem tudo você pode calcular com base em, em cifras financeiras, monetárias, dinheiro. Às vezes o cara melhorou a qualidade de vida, às vezes o cara tá solteiro, está conseguindo umas menininhas mais bonitas e tal. E, e aí temos que equilibrar o momento de vida, o cara jovem tem que aproveitar e tudo... Mesmo assim, você considera como sendo um erro comprar um carrão como esse, mesmo financiando, pagando juros? Qual, que é, a sua, qual que é a sua opinião sobre isso?
1: Na minha. Na, cada um pode fazer essa avaliação, mas na minha situação lá, eu considerei sim que foi um erro, porque eu já tinha um carro com uma boa qualidade que possibilitava um bom deslocamento, as cidades onde eu trabalhava, dava o plantão, voltava, tinha proporcionava segurança. Eu entendo que, em algumas situações, não tem o veículo, tem que adquirir e aí encarar aquilo ali como, de fato, um investimento para ter uma melhor mobilidade até nível de segurança. Isso que você falou e essa pergunta que pode trazer o um desconforto para alguns é pertinente. Eu não posso passar, quando eu estou falando sobre inteligência financeira, receitas de bolo. Outra coisa é, eu não posso robotizar a vida Deixar tudo escrito dentro de um planejamento e seguir aquilo à, à risca. Eu tenho que ter margem a uma imprevisibilidade. Isso dá riqueza da vida, essa possibilidade de ser surpreendido por algumas oportunidades é muito bom. O que não é bom é que em, logo no início da carreira eu me comprometo financeiramente em detrimento de outras oportunidades que o jovem médico tem. Por exemplo, um jovem médico tem uma oportunidade de trabalhar sem limitação geográfica, quando está solteiro, eventualmente, fazer residência em qualquer serviço. E aí, de repente, ele vê uma oportunidade de comprar um imóvel, porque, parcelado há não não sei quantos meses, ele adquire aquele imóvel e aí ele perdeu a liberdade geográfica. Então, para uma pessoa, a compra do imóvel pode ser um erro, para outra, não. Ele diz... Não, eu vou alugar se eu sair daqui. Sim, mas existem opções no mercado que te dá uma rentabilidade bem maior se você, em relação à aquisição de um imóvel. Então, cada caso, de fato, é uma análise deve ser feita. A margem da vida para a imprevisibilidade é uma coisa boa, mas não, há, não deveríamos ter uma preponderância em trocar tempo por dinheiro. Aí é uma
0: base. Muito bem, é, para quem não está nos tá acompanhando, é né, sempre importante deixar bem claro que aqui nós não combinamos nada, né? na verdade foi um encontro de sopetão, não tem nenhuma pergunta feita, e a ideia realmente é, é gerar autenticidade nas palavras, o cara ser, mostrar, mostrar realmente que tem propriedade em falar certas coisas, né? E por falar em problemas que você enfrentou, acredito que a maioria dos dos jovens médicos, né, o termo que você usa, enfrenta algum problema, comete algum erro. Eu também cometi meus erros. Eu queria até te perguntar que você hoje tem programas de treinamento né, para médicos principalmente, profissionais liberais. Na sua experiência, quais, quais têm sido os principais problemas enfrentados, principalmente pelos médicos, no começo da profissão?
1: O jovem médico, do né, que eu falo, eu classifico esse, esse médico com os primeiros 10 anos de carreira, que é um momento de, eventualmente, faz a especialização, residência ou outros programas de pós-graduação e busca um, um estabelecimento no mercado. e Em virtude do maior poder de compra, depois da graduação, o mercado te dá também o um maior poder de, de ter o financiamento de crédito. Então, no primeiro momento, você gasta o dinheiro presente com o salário do mês. Digamos, no final que você recebeu no dia primeiro no, no final do mês, em um dado momento, você gastou aquilo. O problema, pior mesmo, é quando você gasta o dinheiro futuro, que é quando há uma previsão de orçamento que você vai ter em virtude da sua profissão médica, mas aí você já compromete o futuro. Esse comprometimento do dinheiro futuro é que causa os maiores danos na vida do jovem médico. Imagina você ter é, a possibilidade de financiar um bem de alto preço, faz aquilo, isso não, não é simplesmente o fato de você ter uma dívida, é o fato de você não ir para um programa de residência em virtude de ter que manter uma rotina de trabalho para pagar aquilo. Ou então, não se deslocar para outro local de trabalho onde há uma oportunidade, em virtude de algo que, que ele prende lá relacionado a finanças então essa esse, esse erro de gastar o dinheiro presente e gastar o dinheiro futuro é uma é recorrente entre os médicos tá? e, seja para bens de alto preço bens de consumo ou até lazer mesmo o lazer é importante tudo mas viagens internacionais com frequência você ganha em uma moeda e gasta com um câmbio diferente existe um impacto né até é, excesso de idas, por exemplo, a um restaurante de alto preço. Então, assim, não é que você deve comprometer o presente, mas é que você deve lembrar que o futuro vai acontecer independente de você querer ou não. Eu acredito que é uma armadilha que a gente pode ter assim, na nossa mente é, focar em viver o presente 100%. Outro dia, conversando com um amigo meu, que é psicólogo, Neto, ele falou de um estudo, eu não peguei, ele apenas me relatou, mas faz todo sentido. Ele falava que o desenvolvimento cerebral dos jovens ele tem é, anatomicamente uma área que não está bem desenvolvida, que está relacionada à perspectiva, ao futuro. né E aí quando a gente fica mais velho, 30 e depois disso, a gente tem uma melhor visão de futuro. Talvez seja esse problema que aconteça com o jovem médico. nessa né? visão de futuro ainda não que vai acontecer ainda não está bem desenvolvida e essa capacidade de desenvolver essa visão de futuro que vem junto à, à capacidade de desenvolver um planejamento vai acontecendo com a maturidade para alguns que têm acesso a informações como essa que a gente está falando que ainda é muito jovem vai ser uma semente para o, o mais ágil desenvolvimento para outros eles vão cometer os erros e, e vão sair na maior parte das vezes o problema é que por um período da vida esse dano vai causar um certo estresse.
0: É o famoso viver das aparências, né? Às vezes o cara tá tanto, tá na Europa, Estados Unidos, né? Aí posta uma foto lá com o carrão, mas às vezes a conta dele é o contrário, né? O cara tá no negativo ali, pedindo dinheiro emprestado, cartão por cima de cartão, juros por cima de juros. E além de viver... Pode falar.
1: Outro dia eu postei lá no Instagram que... É, ainda, por um, algum tempo você consegue viver a realidade postada no Instagram, depois você só consegue viver dos TBTs porque uhum. as fotos ficaram e o dinheiro foi embora para proporcionar novas é, imersões e representar de fato a realidade né? e o Instagram ou as redes sociais né, já que você tocou esse ponto pode ser um fator positivo ou negativo como qualquer mídia né? você pode se impressionar com aquelas imagens e aquilo balizar a sua conduta de consumo, como essa que você descreveu. Viagens, carros e outros uhum. itens que remetem a luxo. Mas também pode te ajudar a ser um eco melhor. É isso que você faz. As pessoas que escolhem bons curadores na internet, elas têm benefícios. Só que se você escolher mais curadores, é ruim. Se uma pessoa te segue, eu tenho certeza que ela... Você gera reflexão através dos seus conteúdos e ela fica melhor a cada dia. Mas aí tem que saber escolher quem é que você está seguindo. Tem que saber escolher quais os seus curadores para também não ter uma sobrecarga de informação, cada um dizendo uma coisa que é para fazer e você fica perdido nessa rede social, que pode trazer mais benefícios do que malefícios, mas você tem que ter a educação digital né, fazer as melhores escolhas.
0: E além do cara que vive de aparência, tem um cara que gasta o que não tem, né? que é o que você falou do, do futuro. Né? O cara se compromete futuramente, ah, mas eu vou me comprometer porque é praticamente impossível que não surja oportunidade, que eu não ganhe dinheiro. É até uma forma de eu correr atrás desse dinheiro. Se eu não me comprometesse, eu ficarei na zona de conforto. Né? O meu sogro mesmo fala isso. Eu primeiro me comprometo porque aí eu vou correr atrás disso. E aí acaba acontecendo. É aquela história, eu vou jogar... A bolsa do outro lado do muro, né? agora eu vou ter que pegar. E, e aí tudo isso são crenças, né, cara?
1: Na minha família, Neto, né, também já teve isso, viu? Ainda, acho que ainda tenho. Assim, não, sempre eu tenho que pagar alguma coisa, porque é dessa forma que eu cresço o meu patrimônio. Está pagando um boleto, tá pagando alguma prestação, e aí gera aquela sensação de que está crescendo em termos de patrimônio. Mas é uma fórmula muito simples. O patrimônio é o que você tem, menos as suas dívidas. Se você tem bens baseados em dívidas, você não está crescendo o seu patrimônio. E as verdadeiras fábricas de dinheiro mesmo, de avanço de patrimônio, são os investimentos. No, No mercado, a gente tem renda fixa, renda variável, de uma forma muito simples. Você vai lá, escolhe uma corretora, clica no produto de investimento com baixíssimo risco e faz ligar a impressora do dinheiro, que é a utilização dos juros compostos. Isso representa, sim, um avanço de patrimônio, mas quando você tem bens baseados em dívidas, aí há uma pena, apenas a faltação que está evoluindo em termos de patrimoniais, né, que é o que a gente busca também, porque quando a gente tem o, o, a evolução do patrimônio financeiro baseado em uma renda passiva, que em um dado momento que você quando você passa a investir e a construir melhor tem, aí você pode fazer melhores escolhas de trabalho, não coloca o dinheiro, como eu costumo dizer, em um patamar acima do que ele merece. Ele merece estar em um patamar, mas não em um patamar acima do que ele merece, que é quando você faz concessões temporais. Consumir excessivamente hoje e no futuro um grande comprometimento, que além de ser um comprometimento de tempo, é um comprometimento de saúde mental.
0: Falar em saúde mental, né? quando a gente começa a ler sobre sobre educação financeira, os grandes best-sellers da história, pai rico, pai pobre, os segredos da mente milionária, mente milionária sem segredos e assim por diante, quase todos eles embasam o processo de enriquecimento e crescimento dos investimentos através, em primeiro lugar, da mentalidade, né? E um dos pilares de uma mentalidade de sucesso financeiro é o cara se sentir rico, visualizar a si mesmo como alguém abundante, né? Até o livro Segredos da Mente Milionária fala lá para o cara frequentar um restaurante bom de vez em quando, para ele fazer, tipo, se pagar né, o seu trabalho em primeiro lugar e e aí, eu queria, eu queria ouvir sua opinião sobre isso, cara. Porque você falou, acabou de falar que não é bom estar andando em muitos restaurantes caros toda vida, né? E aí, qual é o ponto de equilíbrio?
1: Pronto. O, que? o nosso planejamento financeiro, Neto, por isso que é massa bate-papo, porque você vai deixando pontos em aberto, né? O planejamento financeiro não deve ser um planejamento punitivo, que é cortando você das possibilidades que você está tendo hoje mas sim um planejamento que pode proporcionar para você boas condições no presente e que esse planejamento, que é uma espécie de visualização, vai te garantir ou vai aumentar a chance de você ter conquistas no médio e no longo prazo. Quando você faz um planejamento, escreve no papel, é uma espécie de visualização. Quando você faz um planejamento mais específico, por exemplo, com uma ferramenta smart, uma coisa é eu querer ser mais saudável. Outra coisa é eu dizer que vou praticar natação três vezes por semana com o objetivo de reduzir 5 quilos nos próximos 12 meses. Uma coisa é eu querer, outra coisa é eu visualizar uma coisa mais específica. Essa visualização acontece com a interação de pessoas que você quer estar tá, similar e escrevendo também. Eu já, vi que, já ouvi falar também, e concordo, que você é a média de algumas pessoas à sua volta. Então, não é que você não vai até o restaurante fazer um consumo. É que você vai na medida em que esteja dentro de um planejamento mínimo de curto prazo também. É, é interessante que você, eventualmente, se exponha e pague por isso a, a processos de mentoria em que algumas pessoas conquistaram um certo nível. Existe um treinamento on the job, por exemplo... Quando você tem um colega que dá plantão lá na UPA e você já está enferrujado quanto a isso, você vai se expor, vai ficar perto dele para ter algum benefício. Aí você você faz um seguimento com ele. Amigo, eu posso te seguir lá, te acompanhar uma vez por semana no plantão? E aí, consequentemente, eu vou adquirir algumas habilidades que ele tem. Treinamento on the job. Mas isso de forma mais específica acontece na, na medicina, na residência médica. Né? Você está perto entre especialistas, em 2 três, cinco anos você se torna especialista. Pronto, não tem nada de misticismo. Da mesma forma acontece com resultados em clínicas. Se você se junta com um grupo de médicos que tem bons resultados nos seus consultórios, isso dentro daquele grupo, um grande mente se torna importante para o seu desenvolvimento. Ir ao restaurante, consumir, saber que existe coisas que antes você não sabia, também é algo que contribui para o seu desenvolvimento. Mas sem fazer concessões ou se punir em virtude do orçamento que você passa a adquirir ao ser médico.
0: Então, nem tudo é uma questão só de, de uma técnica, de uma corretora, de um investimento. Tudo é muito comportamental também, né, cara? Depende também... Da forma como você encara a vida, encara dinheiro, né? Tem pessoas também que poupam demais. Isso também é algo é, que, que é típico de uma mente medíocre, né? Que, que não tem sinais de, de abundância, né? O cara que, que é mesquinho demais, às vezes, né? Então, é meio que um equilíbrio, né? que você está falando aí. E por falar nisso, tem... Sobre
1: esse tema, Neto, existe um termo. Miopia temporal e hipermetropia temporal, né? Miopia, que é aquela pessoa que não consegue ver o que está longe, fica só com o presente, considerando que não tem um futuro. E a hipermetropia temporal, aquela pessoa que deixa tudo para o futuro, né? Então, é, não, não temos que ter o cuidado nessas concessões temporais. Viver bem no presente, se planejar para o médio e longo prazo.
0: Mas seguindo. Muito bem. Talvez aqui nesse canal tenha algumas pessoas que estão só no início da carreira, estudantes, né? pessoas que acabaram de passar na residência não tiveram nem tempo de pensar ainda sobre isso, estão ganhando seu primeiro salário. E a a pergunta que talvez eles estejam esperando aqui nesse episódio é qual é o primeiro passo, de uma forma bem direta ao ponto, né? já que você falou de, de meta smart, me fala especificamente qual é o primeiro, o primeiro lugar ou primeira ação que eu devo tomar.
1: Primeiro, você, quer, você deve parar um, um momento, em horas, dias ou até semanas, para refletir sobre onde é que você quer chegar. Porque é a partir disso, isso que é a base para que você faça as melhores escolhas. Então, passo prático é, pega um papel, escreve aí o que é que você quer conquistar até o final do ano. Já um planejamento mínimo, ou então o que você quer conquistar essa semana? Algumas coisas que você escreveu para esse ano, para os próximos dois anos, eu te sugiro fazer para os próximos dois, cinco e dez anos. Algumas coisas que você lista, elas são mediadas por recursos financeiros, pelo dinheiro. Considerando isso, aí você vai, vai ter a possibilidade de fazer boas escolhas de investimento. Por exemplo, eu quero fazer residência médica daqui a dois anos. Num período de residência médica, eu tenho um rendimento médio por volta de R$ mil reais, caso não queira dar plantão. O meu padrão de vida é de, de 3 mil, então eu vou ficar sempre no zero a zero. Deixa eu fazer um planejamento aqui para os próximos dois anos, reservando entre 500 e R$ mil reais, para que na época da residência eu não precise dar plantão e aproveite 100% a residência? Então você começa hoje, mas eu você percebe que com essa orientação eu não comecei dizendo quanto é que, que você vai guardar para o futuro. Eu comecei pensando o que é que eu quero para o futuro. Então o passo prático e um erro frequente é não começar por aí. Começa escrevendo o que você quer. Em que você vai investir é a coisa mais fácil que tem, Neto. E aí é muito simples, mas esse desenvolvimento de planejar é a ferramenta tecnológica mais antiga que a gente tem, que é o papel e a caneta. É por aí que a gente deve começar.
0: É fazer o seu mapa do tesouro, né, cara? Depois você vai se preocupar no caminho, né?
1: Se por acaso o que você escreveu, o que você quer, não acontece esteja com a mente aberta para essa imprevisibilidade e fazer um novo planejamento em cima do que foi feito. Né? Porque nem tudo que você escreveu vai acontecer e ainda bem que não vai acontecer, porque vai acontecer coisas muito melhores. Espere sempre o melhor. né?
0: É, você tem um, um você tem um treinamento também né, para aquelas pessoas que querem aprender mais a investir seu, seu dinheiro ou até ganhar mais dinheiro também. E fala um pouquinho sobre esse treinamento, como é que acontece, é online, é presencial, qual o nome dele, onde é que as pessoas podem buscar mais informações sobre isso?
1: Pronto, Neto, eu tenho tenho alguns livros, buscando na Amazon.com, que já vão ajudar a muitas pessoas a se desenvolverem, mas eu tenho um treinamento presencial aqui na cidade de Fortaleza, a gente chama de Meeting Núcleo MD Inteligência Financeira nós vamos para, para a quinta versão, nesse, nessas imersões de dois dias, a gente tem alguns convidados também, e a gente fala sobre desde do planejamento, a gente faz junto algumas ferramentas com material, renda fixa e renda variável, além de ter contato com médicos que já tiveram algumas conquistas em suas carreiras. Tem um planejamento de ter esse treinamento online, mas o presencial é o nosso forte hoje, mas para além disso, quem não tem a possibilidade de vir para Fortaleza, é, nas redes sociais, sobretudo atualmente no Instagram, eu compartilho praticamente diariamente conteúdos que possibilitam o start desse aspecto de inteligência financeira e desenvolvimento de carreira médica.
0: Daniel, qual é a sua opinião sobre concursos? né Porque às vezes o cara está em busca da liberdade financeira, aí ele fala assim, vou fazer um concurso para... Para o médico do, do, do Ciro Libanês, o concurso da, da prefeitura, concurso para médico-legista, só para garantir minha aposentadoria lá, de 4 mil, 5 mil, até 18 mil reais, né, em concursos federais, por exemplo. Essa, na sua opinião, é a melhor maneira de ir atrás da sua liberdade financeira, aposentadoria, ou tem um outro caminho, não sei entender.
1: Bem, eu acredito que algumas pessoas têm uma, um direcionamento maior em, em uma forma de atuar profissionalmente. Eu, não. Eu não tenho um direcionamento muito forte para ficar em um local por muito tempo atuando. É, esse meio, eu sou professor universitário desde quando eu terminei a residência, mas já chegou ao meu limite. Eu já solicitei através da CI a minha retirada da universidade, que é uma das maiores do Brasil, que uma boa remuneração, mas tem outros colegas que já estão fazendo concurso para entrar lá, entendeu? Eu não julgo, mas eu entendo que você tem que ter um melhor um desenvolvimento para se autoconhecer. Qual é o modo de vida que eu quero ter, onde que eu quero chegar, que aí envolve também planejamento. E se está em um local com alta previsibilidade, pelo menos teórica, que um concurso pode proporcionar é o que me traz satisfação, beleza, segue segue a vida, dá para fazer outras coisas também. Mas, em termos de perspectiva de rentabilidade, na minha visão atual, é a área, quando você empreende, que você tem a possibilidade de impactar mais pessoas. Que aí, Essa possibilidade de impactar mais pessoas, gerar um grande valor para a sociedade, é que possibilita possibilita você ter, em um dado momento, rendimentos financeiros também. Porque é aquilo que o valor é diferente do preço. Você gera um grande valor para a sociedade. E, em um dado momento, chega rendimento financeiro para você. Mas o foco mesmo é na geração de valor. E onde você consegue gerar mais valor é no empreendedorismo. Tema do podcast, né?
0: É isso aí, cara. O cara cara faz o concurso, eu vou me aposentar com 18 mil reais do IML, por exemplo. Eu eu sou concursado do do IML e estou pedindo exoneração agora, né? Porque na minha época a visão era essa. Mas aí, com o tempo, você percebe que aquele salário não tem escala, você está restrito, preso ao plano governamental, aquilo não, não, não tem margem, o aumento é de acordo com a inflação, e aquilo não tem recorrência, cara. Então... Você está enge, literalmente engessado. Então, eu poderia me aposentar aos 55 anos de idade com, com esse salário, mas com empreendedorismo, que tem escala margem recorrência, eu posso me aposentar aos 40 anos de idade. Né? Aposentadoria, muita gente não entende que é sinônimo de liberdade financeira. Não precisar trabalhar para gerar renda. Né? E eu concordo plenamente com você.
1: E dá para calcular. Porque se você diz assim, ah eu queria não trabalhar... Mas eu pergunto para quem está se questionando sobre isso. Quando é esse momento? É preciso saber esse momento. E como é que a gente sabe? Faz assim, ó, anota tudo que você consome e aí isso vai ser o seu gasto médio mensal. O seu gasto médio mensal é quanto você gasta para sobreviver. Quando você atingir um patamar em que sua renda passiva paga o seu... Valor, o preço que você gasta para sobreviver, você chegou na sua independência financeira. É aí é o ponto. O negócio é que as pessoas nem sabem quando é que vai chegar esse momento. Planejar, anotar papel e caneta vai te dar uma perspectiva. E aí você vai saber exatamente qual é o momento aproximado. Ah, Neto, é, eu posso falar assim: ah, eu o meu custo de vida hoje é 10 mil reais mensais. Então vou trabalhar para ter uma renda passiva de 10 mil reais. Quando eu chegar a esse momento cheguei à minha independência financeira. E mesmo antes de chegar lá, durante o processo, você vai ter uma maior liberdade de escolha de trabalho, uma, uma melhor sensação de qualidade de vida e um melhor consumo no presente que está associado à qualidade e à satisfação em viver.
0: Muito bem, a gente acabou falando de muitos temas para iniciantes, né já estamos aqui com a hora um pouquinho avançada, mas para concluir, partindo para um tema um pouco mais profundo, talvez tenham colegas que já estejam mais amadurecidos nessa questão de investimento, eu te pergunto o seguinte, no seu entender, quais são as corretoras hoje melhores para se investir e que tipos de investimentos, claro, isso vai do perfil de cada um, mas para aquele cara que é mais mais agressivo, investidor que que está disposto a correr riscos, mas também está disposto a uma rentabilidade maior, Quais são os investimentos que você sugere?
1: Pronto, né? Quanto às corretoras, eu não vou citar um nome específico de alguma, eu não tenho conflito de interesse, mas eu sugiro que busque no Google corretoras e aí você vai ver se ela está é, validada pelo Banco Central, pela Comissão de Valores Monetários. Tá? E aí, estando no site associado ao governo, ela está validada. Então, proporciona segurança. Esse é um ponto. Outra coisa é que existe uma resolução da Comissão de Valores Monetários que quando você abre conta na corretora, você preenche lá alguns dados e ele vai te dar e responde algumas perguntas, ele vai te dar o teu perfil de investidor. Se é conservador de um lado, se é arrojado na outra ponta. Baseado no seu perfil, você vai ser recomendado a investir uma parte maior em renda fixa, outra parte menor em renda variável se o seu perfil é mais arrojado, a parte direcionada à renda variável vai ser maior. Mas o que a gente tem de opção hoje de investimento é renda fixa, a gente tem CDB, Tesouro Direto, é muito fácil começar a investir, LCI, LCA de renda fixa, que proporcionam alta previsibilidade de ganho. De renda variável, nós estamos nesse momento que estamos gravando aqui essa conferência, esse podcast com bons resultados em uma grande a grande quantidade de ações que estão na, na Bolsa de Valores. Não vou te falar nenhuma para que o episódio não tenha o vencimento, porque eu falo uma coisa aqui, o mercado tem uma certa imprevisibilidade e amanhã tem outra, mas existe, nesse momento, na data de hoje, uma grande chance de você cometer bom, é, bons acertos na Bolsa de Valores, em virtude de, de que, na, nos últimos meses e até um pouco mais de um ano, os resultados frequentes para os investidores que estão lá na renda variável. No entanto, não pode direcionar todos os investimentos para uma cesta só e, no caso, você tem que fazer um balanceamento na sua carteira de investimento. Do jeito que você tem uma carteira para guardar o dinheiro, cartão, etc., você tem uma carteira de investimento. Você vai ter uma porcentagem na renda variável, uma porcentagem na renda fixa. Você tem a opção de comprar fundos, de, de investimentos que eles são compostos de vários investimentos e essa diluição de investimento dá para você uma boa segurança você pode comprar uma cota de um imóvel e receber o aluguel proporcional ao imóvel um fundo de investimento imobiliário então quando você escolhe a sua corretora que ela está validada lá pelo banco central dentro da área de trein da corretora normalmente tem uma área de treinamento e aí você vale a pena verificar os vídeos de treinamento da corretora, verificar as opções, verificar informações externas, haja vista que eventualmente pode haver algum conflito de interesse e com isso e somando criticidade para realizar as melhores escolhas. Melhor do que eu citar é você escolher aquela que está totalmente associada ao seu planejamento. Em virtude de que algumas têm uma liquidez mais baixa, outras mais altas. Alguns, o investimento tem que ficar preso por muito tempo e o outro, e consequentemente, gera melhores resultados. Então, não dá para citar exatamente qual você deve investir, mas esses são os caminhos.
0: Muito bem, cara, que bom falar com você, né? O tempo voa. A gente tinha programado aqui 30 minutos, já estamos chegando nos 36 minutos. Até peço perdão por isso. Mas vamos ficar por aqui, porque eu acho que tem assunto aí para pelo menos uns 10 episódios, né? quem sabe você não volta aqui outras vezes, ou quem sabe a gente não grava um ao vivo depois, né? presencialmente. Mas eu quero te agradecer por compartilhar com a gente aqui do podcast a sua expertise, que certamente você não obteve do dia para a noite, foram é, muitos, muitos, muitas horas de estudo e principalmente de teste. Obrigado mesmo, e fica aí... Um já de antemão, convite para um próximo episódio, quem sabe a gente conversar sobre outro assunto e sucesso aí na sua caminhada e eu vou deixar aí você dar um último recadinho aí para o pessoal do podcast Médico Empreendedor
1: cara, eu só tenho a agradecer pelo convite estou com uma honra muito grande ter participado aqui com você e pedi a licença também para convidar aos ouvintes do seu podcast que acesse lá o Madcast. Ele tem também um podcast que a gente fala sobre alguns temas de desenvolvimento técnico, algumas doenças, diabetes, dengue e alguns temas relacionados também à carreira médica, que aí pode avançar. E eu te faço o convite de participar também do MedCast, vou fazer a entrevista com você e aí a gente já faz esse, essa colaboração e gera um grande valor para a sociedade com esses temas que a gente está debatendo e eu quero que você gere valor para minha audiência também através dos temas que você tem aí como carro-chefe.
0: Muito bem, esse foi o Daniel Coriolano, um cara sensacional que está fazendo a diferença aí no Brasil, e por acreditar que ele pode sim contribuir com a minha carreira, com a minha vida profissional, com a sua que está aí do outro lado, e acho que é isso. O exemplo dele nos motiva a sair da zona de conforto, a buscar sermos pessoas melhores, principalmente por gerar valor a outras pessoas, o sucesso financeiro, insisto em repetir as pessoas, sucesso pessoal, financeiro espiritual ou qualquer outro campo da vida depende de primeiramente pensarmos em pessoas em gerar valor à vida dessas pessoas, transformação acima de tudo, espero que você tenha gostado desse episódio você pode falar comigo diretamente no instagram, no jneto ponto médico, deixar lá a sua opinião, mandar um áudio para mim, de alguma forma mostrar qual tem sido a sua avaliação desses nossos momentos aqui no podcast e certamente ficarei muito motivado e vou entender que estou realmente no caminho certo. Você também pode procurar o Daniel Coriolano lá no, no Instagram, eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse episódio as redes sociais do Daniel. E caso você queira também bater um papo com ele sobre os seus investimentos, suas dúvidas, certamente ele estará disposto a te ajudar. Vamos ficando por aqui, espero que você tenha uma excelente semana, nos encontramos então no próximo episódio. Fui!